0: Bienvenida o bienvenido, querido docente, a Profes.cl, el podcast, la segunda temporada, en donde abrimos muchos paréntesis e intentamos hablar sobre educación y tecnología. Con Eli Villanueva y Nico Melgarejo. El tiempo que no tenemos, eh, de verdad ha sido un fiel auspiciador de este proyecto. Sí, de verdad. Oye, sí, el último capítulo que grabamos para podcast. Fue el que está publicado, de hecho. Sí. El de las elecciones.
1: El de las elecciones, que fue... ¿Cuándo fueron las elecciones? Ya se me ya olvidó. no me acuerdo. En noviembre. Para mí
0: es como que hubiesen sido hace un año atrás.
1: Sí, fue hace <risa> mucho. Y de hecho fue como una semana antes de las elecciones.
0: Sí, fue una semana antes. Y después igual tuvimos un especial por Facebook en el grupo de profes digitales, pero ese no quedó grabado, no, no era formato podcast.
1: Claro, no, no, no era. No era formato podcast. Era sí. una conversación abierta.
0: Sí, ahí nos acompañó la Paula y jugamos Exploding Kittens en, el, en la interfaz de salas de de Facebook. Esa <ríe> fue la gran novedad de ese día.
1: Sí, pues. Y
0: Nico. Sentiste, bueno, primero tú, tú tienes una vida muy diferente a la que tengo yo como profe de aula. ¿Tuviste sí. vacaciones?
1: Realmente no. Como que tuvimos una escapadita, pero eh, pero no, 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 no hubo un momento de vacaciones propiamente tal. Así como decir, ya ahora me voy a desconectar dos semanas, no. Fueron como cinco días, una cosa así. Que nos fuimos a la. A la playa.
0: Pero bajas las actividades igual porque acaba el, acaba el pre o acaba nativo, el colegio online.
1: Sí, la, realmente la, como la disminución de, de trabajo viene como en diciembre. Como cuando ya rinden la prueba, justo en ese periodo en que rinden la prueba y vienen las fechas de actividades, como, o sea, de fiestas familiares. Ese es como el periodo de baja. Porque luego de eso, en viene el periodo de entrega de resultados el periodo de donde hay que hacer temas vocacionales entonces todavía hay procesos proceso de seguimiento hasta que entregan el resultado cuando entregan el puntaje ahí empieza la matrícula del otro año entonces <ríe> no, es una, un tema de no parar claro,
0: los que quieren prepararse sí, otra o sea, vez la cosa no,
1: no, realmente no para y ahora aparte por los cambios que ha habido en la prueba como hay ahora este año eh, se le ocurrió la brillante idea de tener dos pruebas con dos temarios distintos, eh, dándole... <risa> dos
0: pruebas que se llaman distintos además. Sí,
1: y tienen enfoques distintos, tienen temas distintos, tipos de preguntas distintos. Y eh, le alargaron la vida a la PDT eh, un semestre más, porque en verdad la PDT debería durar hasta eh, esta prueba la prueba de diciembre que se rindió pero le extendieron
0: es como un curia un, es un curado por fiado el, la PDT
1: sí en verdad es un o sea es que duró más la transición de lo que se esperaba o sea, era más larga más compleja entonces en todo eso hemos tenido que estar adaptando plataformas viendo contenido eh, revisando qué es lo que hay que crear de nuevo, entonces no ha habido mucho tiempo para para parar y decir ya ahora, eh, no sé, como, como que yo no sentí todavía que, que, que acabó el año, como que todavía sigo en, en modo y ya partió el modo de inicio de clase, como que ya en una semana más parte el preo. entonces es toda una locura, yo espero poder ahí descansar en, no sé, en finales de marzo
0: es como el meme de 31 minutos se acabó el sí, mundo ¿cómo? y comenzó otro exactamente inmediatamente.
1: igual inmediatamente <risa> sí. sí, exactamente eso pero bueno así la pega no es como. pero sí he, he tenido la posibilidad de reflexionar sobre eh, la especialización que se va desarrollando en el tema imagínate que yo llevo en este tema de las pruebas de selectividad de la PSU desde hace desde el 2009, cuando con la Vero hicimos el libro y después nos metimos a trabajar en plataforma, en puntaje nacional, entonces llevamos mucho tiempo,
0: una década y, de trayectoria, y Nicodilo.
1: sí, una década, de vergüenza. Y siempre se puede estar, uno piensa como que, bueno, mira al principio con mucha eh, Desconocimiento realmente de lo que se hacía detrás, yo cada vez como que me he dado cuenta que me he ajustado más al, a la prueba, porque al principio tenía toda la visión de universitaria de la física, por ejemplo, mucho más amplia que lo que hoy día enseño, o lo que hoy día sé que tengo que enseñar para la prueba, no sé, pues en temas de óptica y nos metíamos en cosas que ni siquiera entraban en la prueba, pero eso pensábamos que era lo importante porque uno como decía, bueno, para entender esto hay que saber esto, esto y realmente en las pruebas no eso por un lado y por otro es que realmente hay un tema de una expertise asociada a eso mismo a qué es lo que hay que sacrificar para eh, enseñar en un tiempo muy acotado un temario muy complejo de una prueba estandarizada, entonces hay que saber qué sacrificar, qué no y a qué darle énfasis. Y, y siempre se le puede dar una vuelta de tuerca y, y es entretenido, creo yo, el espacio que hay para poder innovar en el sentido de que como es un grupo de personas que está muy interesada, por eso siempre en este mundo de la PSU aparecen muchas cuentas nuevas de Instagram, de YouTube, de la red social que sea, como alguien que dice, yo voy a empezar a ayudar y voy a cambiar el mundo. Y todo, llevo, como tú decías, como más de una década viendo todos los años gente diciendo que iba a cambiar el mundo ayudando para la prueba. Y, y en verdad tú, no sé, pues si querías hacer un libro, probar una estrategia, una metodología de aprendizaje, podéis partir con ese grupo, porque ese grupo ven consume todo, es un grupo que está interesado en aprender porque está con la prueba, creo que hable un tramo super largo.
0: No, está bien, está bien porque sí. si hacemos si hacemos un estudio de cuánto hablas tú versus lo que hablo yo.
1: Es que casi nadie me pregunta si eso es verdad, ya lo, yo ya lo he hecho.
0: Sí, yo también editando, sí, ya, ya lo hice. editando me he dado cuenta de eso.
1: Sí, pero está bien, si tú eres la que habla las cosas interesantes. Pero justo me preguntaste de algo que hago, entonces... Sí, como que...
0: pero es que no es menor, pues sí... Eh, y yo me aprovecho de enterar porque a mí me preguntan los alumnos en el colegio y yo no tengo idea. Porque hace mucho sí. que dejé de preparar para la prueba como lo hacía antes. Y me hace mucho sentido lo que tú dijiste, de que hacías cosas para el PREU que las veías de la universidad entonces yo también enseñaba una física que encontraba muy universitaria porque los ensayos de PSU que encontraba tenían así como las fórmulas súper rigurosas y toda la cosa y tú veías los textos de estudio y los textos de estudio son súper conceptuales y cada vez es peor, es más yo como sí. que tengo miedo de, de lo tanto que están simplificando los contenidos en los textos de estudio como que está cada vez menos rigurosa la parte conceptual también, sobre todo en enseñanza básica, debo, debo declararlo. Pero también he encontrado ese equilibrio entre ya, tenemos que saber ocupar ciertas fórmulas, ponte tú la parte cinemática es como algo que no me salto, pero la ecuación de formación de imágenes hace rato que la saqué de, de mi currículum.
1: Claro, como la ecuación de dioptría ¿Eso es cierto? Sí. Uno partido por F más.
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Si con entendían los dibujitos Y le iba a meter la ecuación No, mejor entendamos bien los dibujitos Lo que vemos
1: Exacto De hecho es óptica geométrica Y hay que hacer al tante, eh, hay que hacer eh, por tanteo Es decir, tú intentas dibujar los rayos Esto es muy técnico, pero bueno y para la bueno, gente que no es de física tú conoces ciertos rayos y con eso tú los trazas sabes las reglas de formación y con eso ves dónde se forma una imagen claro. o dónde se va a formar la imagen
0: para que la gente entienda cuando tú te pones un lente si tienes miopía o tienes hipermetropía eh, si la imagen se achica o se agranda eso es lo que nosotros vemos cuando decimos que hacemos diagramas de rayos
1: exacto Si queda derecha, al revés, más grande, más chica, ¿y en qué posición? Y la cosa es que hay una ecuación, como para poner en contexto. Y si uno viene de la, de la universidad, muy directamente, claro, uno ocupa esa ecuación y es súper rápido. Pero en la prueba no es necesaria. Entonces hay que saber muy bien qué es lo necesario. Y yo tengo como una frase que, que le puede servir si hay profes es que preparan, que es como con poquito hacer muchito. <ríe> o sea, tú tienes que enseñar poquitas cosas y con esas poquitas cosas tienes que ser capaz de, de responder la prueba. No tienes que llenar la cabeza de las personas de distintos conceptos, como a veces ocurre, que toman, no sé, una ecuación con tres, con tres términos y la escriben en sus tres posiciones posibles. ¿Cómo
0: me cargas porque tiempo?
1: despejan. Y, y después a alguien se le ocurre y dice, oye, hice un, diague, un, un, un triángulo de no sé qué. Entonces tú, si lo das vuelta por un lado, te da la solución de no sé qué. Me carga. Y existe mucho de eso en Instagram. Me como carga. de gente enseñando métodos de, o, o gente que empieza a enseñar métodos de, no sé, pues de, de resolver divisiones y son más complejas que resolver es como poner ese negrito que haces así como con las manos. <risa> oye, este, es como eso. este
0: capítulo debería llamarse La vida es un meme. Porque sí. estamos haciendo Yo tengo otras referencias más guardadas para más adelante, pero te iba a decir.
1: De que, hecho, hay un libro de eso. Oye. Que es para adultos.
0: En serio, lo voy a buscar.
1: Adultos, o sea, gente con criterio formal. Mira,
0: mira, te iba a decir que yo soy de las que cuando ve esas cosas escritas en los cuadernos de mis estudiantes. Hago un show, paralizo la clase y le digo, pero ¿cómo tienes eso escrito en tu cuaderno? Eso es un insulto a tu intelecto. ¿Por qué pones eso? ¿Por qué gastas tiempo haciéndose triangulito esa pirámide infame? Si tú sabes despejar ecuaciones, tú no lo necesitas, no te insultes a ti mismo. Ay, me tiro al suelo y hago el loco, y nunca más lo creas.
1: <risa> sí, es, es muy habitual. Como no, no, entiendo que no logran Sobre
0: todo de eh,
1: unir las dos cosas, sí. como matemática y física, como al mismo tiempo. Y, y también ocurre que eh, se enseñan cosas, bueno, que no son necesarias. Y, y también ocurre que en los ensayos que uno encuentra que no son oficiales, también se encuentra con esas preguntas que requieren de esos contenidos que no entran. Entonces empieza este miedo de es que en el ensayo del Pedro Valdí había que hacerlo así. Y otro tema de matemática, eh, que son las medidas de, eh, de tendencia central. El eh, medio de tendencia central es media, moda, mediana y moda. Y para datos agrupados, cuando están así como en, en intervalos, hay unas ecuaciones para poder... Eh, Tantear cuál es la mediana, la moda y la media.
0: Datos agrupados, ¿no? Y,
1: y, sí, en datos agrupados. Y son grandes esas ecuaciones. Son horribles. Sí. Preguntemos y... qué se las sabe. Nada. Yo creo que, bueno, no, sí
0: Hay fanáticos. De sí. hecho,
1: sí. <risa> Pero la cuestión es que los niños llegan pensando de que esa ecuación hay que ocuparla y hay que aprenderla. Y lo malo es que hay libros que piden esa fórmula, la aplican, y como no entra, aprenden cosas que no, en, no son necesarias para esa prueba. No digo que no son importantes, pero imagínate que para la PDT, que es en julio, eh, tienes solo cuatro meses para preparar un gran temario, o sea, eh, un currículum de cuatro años simplificado todo, pero igual es muy muy grande. Sobre todo en ciencias que son todavía tres asignaturas. Entonces, hay que aprender a sacrificar. Y, y eso, como, como que <ríe> eh, eh, tu, tuve la, la posibilidad de, de reflexionar sobre eso en esta semana: de que eh, había, había un saber hacer en torno a esto y que uno le puede seguir dando y dando vuelta a la tuerca. O sea, imagínate que en el contexto de eso hemos aprendido a hacer libros, hemos aprendido a hacer libros de manera colaborativa y, de, y a distancia porque la Vero estaba en un lado y yo estaba en otro, haciendo el libro. Eh, eh, aprendimos a, a hacer educación online, a hacer streaming, todo en torno a un contexto, a una situación educativa. Esa era la frase que, como que a la que llegamos. Es una situación de aprendizaje especial, que es la selectividad o la, la preparación de un examen de esa magnitud. Y en ese contexto tú puedes experimentar distintas cosas y, y tienes un contexto educativo, una situación educativa particular que te permite darle y darle vuelta a tuerca a esto, de mejorar y mejorar constantemente. O sea, cualquier cosa, cualquier situación educativa al, eh, puede vivir ese proceso de iteración constante de mejora. Imagínate que ahora en Tiglas tenemos dos plataformas que son dos propuestas de cómo hacer educación online. Hicimos una plataforma que se ajusta totalmente al contexto de esa prueba. Y eso es todo un trabajo intelectual, inventar conceptos, inve inventar como cosas que no existían como para proponer una metodología de enseñanza para este contexto donde tú tienes que tener en cuenta que tienen poco tiempo, que no se saben organizar, que no son autónomos, que... Muchas cosas. Podría que decir algo feo.
0: ¿Podría decir algo feo? Es que, ¿quiénes son los que van a dar la prueba? No iba a decir qué es lo que votó la Ola, pero que se iba a escuchar muy feo, pero yo siempre digo cosas que se escuchan feas. Eh, porque, ¿quiénes dan la prueba a mitad de año? Son los que no les alcanzó el puntaje. O los que no se prepararon y ahora ver la oportunidad de, en vez de esperar un año, esperar medio año.
1: Sí, eh, son egresados. Esa es la única solicitud, es que sean egresados y si son extranjeros, que tengan una acreditación. No me acuerdo cómo se llama. Pero eh, los contextos son bien variados, como tú dices, gente que, o oh, de hecho, ya está en la universidad ahora y que quiere ah, también. atreverse a preparar la prueba a mitad de año para ver cómo le va y ver si puede mejorar su puntaje, eh, para volver a postular.
0: Pregunta, ¿qué haces con el puntaje?
1: El puntaje se puede ocupar dos años, o sea, en dos procesos de selección. No,
0: no, pero estoy pensando en una estudiante que tengo, que no le alcanzó para entrar de nuevo, segunda vez que da la prueba no le alcanzó para entrar donde ella quería, y está viendo un preu. Obviamente yo la mandé a TICLAS. No sé si habrá seguido mi consejo. Ahí ya pierdo control de mi, de, mi, de los consejos que doy, pero que vengan todos. Eh, porque me preguntaba por otro preu que no voy a mencionar. Entonces ella da la prueba a mitad de año. Pero sí,
1: ese es super las
0: universidades, <risa> las universidades, los institutos técnicos. Van a hacer admisión de primer año a mitad no. de año o la van a seguir haciendo
1: en marzo. Sigue existiendo un proceso de admisión al año. Eh, todavía el proceso de admisión ¿Qué? es anual. Lo que te
0: qué complejo. Sí,
1: lo que te permite rendir la prueba dos veces al año es que puedes mejorar tu puntaje en las en la eh, en las.
0: Escuchas perdón. Escuchaste ¿no? eso. Oh, como un bombazo afuera de mi casa
1: solo escuché un es
0: que se alcanzó a... mira primera vez que mi micrófono está bello está bello ¿no? yo hablo y, y se mueve yeah. nomás pero el bombazo se filtró
1: oh hay que poner perdón
0: pero es que me llegué a asustar no, sí, no se asusta. porque...
1: yo también en la noche acá se escuchan eso fue artificial y digo en cualquier mira, momento me estoy llega
0: esperando el... que cerremos el Estoy esperando que cerremos el tema de, de la prueba para hacer mi terapia pendiente.
1: Sí, pues. <risa> ya, entonces voy a cerrar el tema. Eh, lo que te permite esto es que la, los alumnos van a poder rendir en las pruebas que quieran más de una vez al año. Por ejemplo, alguien la rindió en diciembre, que ya egresó, la puede rendir ahora en junio y elegirla ya no tienes el, un mínimo o sea, obvio que el mínimo es una, pero no tienes la obligación de rendir sí o sí matemática y lenguaje para que tus puntajes sean válidos, es decir, tú podrías rendir la PDT en, en, en junio de lenguaje, por ejemplo, solamente y luego dedicar todo un año para prepararla de matemática o sea, como tiene mucha flexibilidad eh, Tú eliges las, carreras que, las pruebas que quieres rendir. Y vale lo mismo.
0: Pregunta. Pero para este proceso... Es que estoy muy confundida. Para este proceso, ¿cómo funciona? Porque es PDT hasta mitad de año. Y en diciembre se llama PAES.
1: Sí. En, hay dos preparaciones. <risa> la preparación de cuatro meses, que es la PDT. Y ahí muere. Nunca más hay PDT. Entonces hay todo un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, gracias Almini, al Mineduc, por mantener esta PDT durante un tiempo, que son estos meses que quedan, y luego todo ese esfuerzo que hagamos no sirve de nada, porque va a ser paz durante 10 años. O sea, yo, esa es mi estimación. ¿10? Es? Que va a haber esta... Pro... Ah,
0: yo pensé que estaba licitado o algo así. Mm, como que... Es
1: una estimación porque va a cambiar en el tiempo, pero va a ser siempre la paz. o sea... La PCU va a ser como, oye, ¿tú rindiste la PCU? oh que eres viejo. Así vamos hasta... Para marcar generaciones. Sí.
0: Es como la PAA.
1: Sí, exactamente.
0: ¿Cuánto tiempo duró la PAA? Más o menos esto?
1: eso, no más años, porque después del bachillerato, yo creo No voy a mentir, pero fueron como unos 15 años, es lo que recuerdo. Pero puede estar equivocado. Ahí vamos a editar ahí para decir bien la información, pero más o menos ese tiempo, el que uno espera, porque después vienen varios cambios. Cambio en el camino, curriculares, de ajuste pero así es más o menos lo que dura, el estilo de prueba, para cachar cómo le fue y, y qué incidencia está teniendo, si son las que se esperan. Igual es demasiado tiempo, es casi una generación completa. Sí. Así que yo creo que los cambios son positivos y si alguno de los profes que nos está escuchando quiere probar algo, eh, incluso iniciar su pyme de, de, de clases particulares, su prime de, de materiales de estudio, de lo que sea. Un buen inicio es partir con la PDT, está lleno, de hecho parece como el... Para mí es como que mi, mi Instagram parece como el persa, no sé, como, como made, el mate de la PSU, así como que ya me... Yo estoy súper chato en las redes sociales hace rato y, y menos de Twitter. Como que Twitter ya me ha salvado porque tiene menos. Spam. Es menos invasiva, creo yo, sí. Es o sea, más son intelectual. Como ideas cortas. Sí. sí. Ideas cortas que, si tú queréis, como podéis seguir investigando, me, es fácil de dejar de ver o no ver. Que la otra es como que te quedáis pegado así como viendo y viendo. Es
0: que es demasiado. Por ejemplo, Instagram, siempre me gusta Instagram. De, de las redes sociales que siempre visito, porque además la generación de colegas que me acompaña, más joven que yo, no son usuarios de Facebook, son usuarios de Instagram. Entonces, para yo saber en qué está la gente, qué está de moda y no quedar así como obsoleta, uno tiene que visitar la red social donde está la gente que... O sea, es parte como de, de la socialización en vivo, también lo que pasa a través de las redes sociales. ¿no?
1: En la meta sociabilización sí, Es como es que, el contexto que te da tu socialización. Es que es terrible. Presencial. Sí. <risa> es una extensión, puede un meta.
0: Pero es demasiado. Encuentro que es demasiado porque tenéis las, las publicaciones fijas y tenéis las historias y las historias le ponen música, le ponen texto, eh, le ponen el gif. La gente saca toda su creatividad, pero es como que mi déficit mi déficit de atencionar se activa con Instagram. Es como demasiado estímulo, como, no sé, Pokémon, así como que causaba epilepsia sí. con, con los cambios de, de destello. Es como eso es lo que me pasa con, con Instagram y me pasa también con TikTok. Que TikTok lo veo una vez al mes porque cada vez que me meto a TikTok me quedo pegada mucho tiempo.
1: Sí, eso es lo que te decía, que está bien hecho TikTok para lo que quiere, que es mantener la atención. Porque, aparte, eh, claro, es el, el algoritmo que tienen debe ser muy rígido, porque, o sea, se nota que eh, está muy bien pensado, porque te va atrapando. O sea, tú, sin darte cuenta, le vas diciendo tu interés al estar viendo algo, y luego te aparecen cosas relacionadas, relacionadas, y como se puede jugar con las pistas con los reels entonces tú puedes ver versiones y versiones de, de un mismo chiste, por ejemplo
0: a mí me sale pura eh. gente leyendo cartas ah, es por... y, y leyendo cartas en vivo, y yo digo ¿por qué me muestra esto si yo no creo en esto? Yo...
1: astronomía, astrología, <ríe> sí. no sé mi traducido. estudiante
0: me pregunta mi signo Yo, ¿para qué quieres saber eso? Oh. ¿profe, ¿qué es que es para saber de usted? Yo los miro y les digo, coordino el departamento de ciencias. ¿Qué me estás preguntando? Usted ah, ah, es Tauro, entonces me dice <risas> Y le achuntan más encima.
1: Tengo una. una como un alegato, mira. Sobre esas luces que hacen. Eh, como que puedes generar. ¿Las
0: estroboscópica? Sí, que,
1: Yo creo que yo soy sensible a eso, porque cuando era chico vomité por, por una luces de sentido. Y,
0: ¿Y nunca fuiste a la disco?
1: va a ser muy triste que responda esa pregunta, pero fui muy pocas veces. Eh, fui cua, cuando tenía como cuando estaba el séptimo básico fue la primera vez que fui a una, a una fiesta de discos y después fue un par de veces, pero no es como el lugar favorito. Pero la cosa es que cuando uno va por la Autopista Central, ah, saliendo de, eh, del tema, cuando uno va por la Autopista Central a mediodía eh, te encuentras con que el, el techo el cielo de la autopista central que es como pasa por debajo eh, oh, sí. tiene eh, tiene como medio como medios sacados y la cosa es que cuando tú pasas en el auto pasa entre sombra y luz sombra y luz y eso a mí me molesta mucho yo creo que no sé cuánta gente le molestará pero a mí de verdad me molesta y tengo que cerrar los ojos? Ah, no. <risa> manejo con los ojos cerrados ahí pero no o sea entre cerrados realmente no puedo
0: qué
1: peligroso sí. y creo que eso es mal sí. diseño porque sí. unas fotos sensiblemente claramente se efecto
0: tengo el recuerdo de tener esa misma sensación Nico pasando por ese tipo de de túneles
1: sí eso está muy muy mal diseñado TikTok y su y su algoritmo se nota que está y, bien y diseñado. La, autopista central. la autopista central mal diseñado no <risa> la PSU no sé es un, es un monstruo yo creo que va mejorando ya
0: dijiste que tenía dos Dijiste que tenías dos cosas. Sí, y
1: el otro tema. Una era de la entrevista autopista. Ver, pero yo creo que todo tiene que. Ver, pero la cosa es que hoy día salió, hoy día 20, eh, 5, 25 de marzo, ah, no, 5 de marzo. 5 de marzo. <risa>
0: hoy día 5 de abril, <risa> que es el día que se va a publicar sí, esto. El
1: 5 de marzo salió eh, los sueldos en, en ciertas áreas que subieron con la pandemia. Entonces dice, guía salarial de Robert Hoff, sueldos en ventas y marketing. Y la cosa yeah. es que cuando uno ve estos sueldos uno dice, ¿por qué, por, por qué estoy haciendo esto? Como que uno <ríe> como que ¿dónde se está ganando esta plata? O sea, tenías a un gerente de marketing que con baja experiencia parte ganando 4 millones. ¿Qué? Sí, y tienes. Y partes. Eh, analista de marketing que es como trabajar en redes sociales ya yo encuentro que ahí está bien un millón ciento cincuenta pero un analista de marketing hoy día puede ser como cualquier persona que, que sepa analizar los números de tus redes sociales como de, o sea de tus resultados o sea análisis de datos eh, o sea
0: yo puedo hacer eso Sí,
1: análisis de CRM casi dos millones y así suben inmediatamente eso con poca experiencia pero la cosa es que hay unos sueldos de gerente regional de ventas, como de Dunder Mifflin si alguien vio The eh, Office, como el, el, gerente, el jefe de, con poca experiencia 7 millones y medio, con alta experiencia 10 millones, ya igual era el encargado regional, es decir, como de, o sea, de Chile, o encargado de ventas Chile de Samsung ya está bien,
0: pero no regional de, de las regiones de Chile no, ¿no regional es?
1: se quiere como cuando dividen un, un, una empresa como en países entonces el encargado de, de, de Chile el, o sea es country manager pero en verdad regional y va a ser como menos lo mismo y, pero un gerente comercial 8 millones, con baja experiencia 6, no sé, creo que este, este esta noticia y con eso suelto como que choca un poco creo yo con la realidad de la escuela y de los esfuerzos que hace la escuela por hacer algo muy valioso. Entonces creo que es como el fútbol, ¿cierto? Como el fútbol masculino y femenino. Y uno ve como las diferencias salariales y uno se pregunta, pero ¿por qué Porque realmente hay tanta diferencia de valor del, del trabajo entre uno y otro? ¿Por qué, ¿Por qué tanta, tan, tan radicalmente diferentes las retribuciones monetarias? Eh, no sé, eso me quedé pensando como. ¿No
0: ¿Esto veis dónde están? dónde están las prioridades también? Pues dónde está la plata.
1: Sí. O si sea, al final. ¿de, ¿De dónde viene la plata del colegio? Eh, ¿con, qué, ¿Con cuánta plata dispone una escuela, una organización educativa para, para entregar sueldo a los profes? No sé. Como que. Es eh, harta plata. La que está en esa tipos de, de trabajo, bueno, en general son gerentes, pero eh, hay otros como de, de, de operaciones que son bastante altos también y, y que en sí requieren de pocos años o pocos meses incluso de formación para poder entrar a trabajar. Eh, Llaman la atención y, y también nos se pregunta, bueno, ¿por qué hay tanta fuga también de profe? En el área de matemática, de profe, yo creo que también se fugan porque tienen una formación quizás que les permite eh, diversificar sus posibles trabajos. No sé. Pero sé que hay harto profe de matemática o que se
0: son... Muchos se van y, no sé, pues estudian un par de semestres contador-auditor y cambian de ruto.
1: Sí.
0: O al revés, hay harto contador-auditor que que se pasa a ser profe de matemática. Sí. Pero sí, el, el promedio de deserción, eh, la pedagogía leía que eran los cinco primeros años de carrera. Sí. Ahí se daba...
1: de, de gestión?
0: La mayor deserción laboral, sí. Dentro de los primeros cinco años, eh, donde se da la mayor cantidad de deserción laboral. O sea, Lo cual es terrible, porque si uno ve el modelo, si no estudiaste con la beca vocación de profesor, te endeudaste con el CAE. Claro entonces trabajáis cinco años para salirte buscarte pega en otra cosa y seguís pagando una carrera que te decepcionó qué triste el
1: mundo sí, eh, hay que tomar buenas, creo que hay que tomar esas decisiones también cuando cuando uno tiene como la posibilidad de, de influir o de ayudar a tomar decisiones a los alumnos eh, pero también creo que hay hay que tener en cuenta los sueldos más o menos cuando uno va a orientar el tema de qué elegir para estudiar y pero siempre está la posibilidad de cambiar de cambiar de rumbo de buscar otros otros desafíos y por lo que leía en un estudio bastante viejo del 2015 eh, que la única manera en que como tu capacidad eh, intelectual aumente es aprender cosas nuevas entonces pensando en eso eh, se me, me queda dando vueltas de qué pasa cuando uno se especializa o queda como muy pegado en una única tarea para tu, en tu trabajo, en tu día a día. Y dejas de aprender cosas nuevas, como el caso de... Ya, yo soy profe de, de lenguaje y enseño estas cuatro cosas que están en el... Estoy inventando, sé que son más, pero estoy simplificando. Estas cuatro cosas que están en el currículum y que más o menos se mantienen constantes y después de eso no hay me puedo quedar ahí ejerciendo y enseñando esas cuatro cosas y sin buscar desafíos de aprender cosas nuevas eh, y eso impactaría directamente en tu capacidad intelectual o sea el tema de dejar de estimular tu cerebro en aprender cosas nuevas haría que disminuya tu capacidad intelectual o sea cambiar de rumbo o de rubro ¿Sería algo positivo para tu cerebro?
0: A mí me gustaría reformar la educación en todos sus ámbitos, Nico. Porque a mí me gusta hacer clases, me gusta ser profe. Pero lo he dicho una y otra vez. Lo hablábamos con la profe online también en la temporada pasada. Eh, eh, Como eh, el sistema en Chile, y no dudo que en otros países ocurre lo mismo, Está mal cortado el chancho en cuanto a las horas lectivas y no lectivas. Partamos por ahí. Eh, lo hablábamos por audios de WhatsApp el otro día, de cómo se distribuyen estas horas no lectivas y lo poco que te queda legalmente para trabajar en hacer tus clases, evaluar, y, y cómo también se va ese tiempo en reuniones, en otras actividades. Pero, ¿cuánto tiempo le queda a un profe que está a horario completo, contratado? para poder tomar un magíster, un diplomado, una capacitación, embarcarse en un proyecto nuevo. Yo creo que las ganas están, sobre todo en un rubro en donde enseñamos. Y si te gusta enseñar, me atrevo a decir que también es porque disfrutas aprender. Y lo que tú estás diciendo me hace mucho sentido. O sea, aprender te hace bien. A mí me hace feliz aprender cosas nuevas. Pero me entristece mucho el ver que que no te queda tiempo o no te quedan ganas de aprender porque tu ritmo de vida no te lo permite
1: Entonces, pero entonces de qué manera cuidamos nuestra salud mental yo creo que aprendiendo cosas nuevas, Entonces, sea de qué manera le, nos abrimos un espacio para tener un, un pequeño o sea o, 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 como que al final es necesario tener ese espacio aunque eh, sea pequeño de aprender algo nuevo y aprender algo nuevo una de las tareas más básicas para aprender algo nuevo es leer y yo perdí el hábito de lectura eh, antes tenía el, la kindle y, o el libro físico y tomaba el metro, la micro y, y leía en todos esos trayectos eh, o en la oficina cuando bueno en general los trayectos y lo perdí con la pandemia porque todo el ámbito laboral se fue a la casa ya habíamos trabajado así el antes, 2016, pero eh, perdí mis trayectos y ahora lo estoy recuperando con dos cosas: una, anotando si leo o no leo día a día, entonces teniendo como ese mapita. Un traque. Sí. Y ocupando la aplicación BP Digital, la Biblioteca Pública Digital. Eh, y lo estoy haciendo de dos maneras: estoy descargando el libro y el audiolibro entonces cuando estoy en tareas estoy en el audiolibro y luego de todas maneras repaso o sigo los capítulos con el libro y así lo he ido retomando pero creo que es importante al menos Te iba así. a
0: sugerir el audiolibro y siempre que escucho la palabra audiolibro me acuerdo de la M así que le mando un gran saludo a la M que era fanática de los audiolibros le gustaban mucho eh, yo ojalá existiera el audiolibro de Enseña como un maestro 2.0 el libro que nos que no recomendó la profe online porque todavía no lo puedo terminar voy al 60% del libro lo compré para leerlo desde el Kindle
1: todavía no lo logro terminar ah pero es bastante, 60% pero el tema es la recurrencia no, más es que el, el volumen es, extenso. O sea,
0: sí. es que es súper extenso el libro igual y yo no tengo tanto tiempo para leer porque no me traslado tanto y si me traslado en colectivo son 5 minutos 10 minutos eh, caminando, no voy a leer caminando entonces escucho harto podcast mientras camino pero el viernes o sea, ayer tuve control así que me llevé el Kindle dije ya voy a leer en el camino voy a tomar la micro tenía que ir a de Maipú a Recoleta así que era harto y cuando abro la Kindle no tenía batería
1: ah, típico y eso que dura como un mes
0: es que yo dije, pero si yo la cargué en las vacaciones, o sea, se me quedó prendida dentro de la mochila y se le murió la batería en dos semanas. Pero bueno, Nico, una... permíteme, por favor, contarte mis vacaciones.
1: Sí, bueno, solo para ahí un paréntesis: una buena compra siempre un power bank, como una, una batería buena de respaldo. Eh, yo estoy buscando una, así que cuando compre una les voy a avisar cuál, cuál busque. Quiero una que hasta me sirva para el computador. ¿Qué pasó en tu vacación?
0: Nicole? yo no, no descansé nada Nada en mis vacaciones O sea, salí de vacaciones dos veces Pero mentalmente no descansé nada Y sentí que se fueron así como en un respiro ¿De verdad? Las peores vacaciones de la vida ¿sí? Si pudiera poner en una balanza Lo bueno con lo malo que te pasó eh, las peores vacaciones de la vida.
1: Pero, ¿por qué razón? O sea, como de... Ya,
0: partamos, partamos desde un principio. Eh, el ministerio amenazando con la presencialidad y los casos de, de coronavirus eh, ya era como un mal presagio de todo lo que iba a ocurrir después. Eh, <risa> Eh, pese a que no ha sido tan tremenda esta semana igual ha sido chocante ver la sala llena de alumnos otra vez
1: y eso eh, fue bonito, por lo que he visto como en los comentarios de nostálgicamente decir eh, Oye, hace tiempo como que no, no me acordaba que pasaba esto, que habían llanto como hay todo un tema
0: Mira, ¿sabéis qué? En mi colegio no hubo llanto porque los papás no pueden entrar a la puerta entonces al final es mejor Ah,
1: claro
0: <risa> Creo que lo dije el año pasado, que, que los niños lloraron menos que otros años eh, El primer día que llegaron los alumnos, habían horarios diferidos de entrada y de recreos entonces no se vio como un único recreo donde el está así la escoba en el patio del colegio, así que fue como por secciones, y me encontré con varios estudiantes de cuarto medio que no los veía de hace dos años o sea, ellos no volvieron a pasar el colegio en dos años, y me abrazaron oh. y me di cuenta que me abrazaron después de que los abracé <risa> después de que ya estaba toda contaminada <risa> me di cuenta de lo que había hecho pero es que fue tan genuino el el encuentro eh, así pero Feli, cómo está el abrazo fue genuino la, el reencuentro con algunos de ellos algunos me cobraron sentimientos sí por ¿por qué? porque me dijeron profesora es verdad que no va a estar con nosotros todo el año que vamos a tener a otra profesora ah y yo eh, sí por <risa> lo supe desde, desde noviembre, pero no les podía decir así que se inscribieron engañados en mis electivos y yo los voy a dejar en mayo a finales de mayo los dejo así que estaban un poco enojados conmigo, pero, pero bueno cosas que pasan, pues tienen que acostumbrarse y, eh, es como ese cuento del pavo que todos los días le dan comida y un día llega el, el día de acción de gracia y se comen al pavo, así que no porque todos los días sean iguales El día de mañana va a ser igual al anterior Pero bueno Fue un buen comienzo <ríe> Fue un buen comienzo eh, Pero
1: la vacación era mal
0: No, mal Mira, Fuimos una semana a la Serena Ya lo pasamos bien
1: Pero es rico.
0: La pasamos bien Todo bien Ahí con mi hermana, mi papá sí. Mi señor esposo, mi hijo Y cuando volvimos de la Serena Andábamos en un solo vehículo Pasamos a dejar a mi hermana, pasamos acá a la casa, mi papá era el vehículo de mi papá Y mientras estábamos dejando las maletas y yo conversando con mi vecino que me cuidó el perrito, me regó el patio Le digo al, al Esteban, oye ya vamos a despedirnos del abuelo porque es como tarde, eran como las diez y media de la noche Y en eso que ya vamos a despedirnos, voy como cruzando la puerta de entrada y viene el Nacho corriendo a toda velocidad y me dice Eli, llama al 133. Le acaban de quitar la camioneta a tu papá. Chao. Oh, qué terrible, Nico. Fue horrible. Dos autos... Lo que me contaron, porque yo no lo vi. Yo estaba dentro de la casa. Eh, dos autos hicieron una encerrona. Se bajaron cuatro tipos. Pistola. Pasa la llave. Eh, mi papá pasó las llaves al tiro. El Nacho... Eh, se fue como caminando hacia la plaza. Uno de ellos le gritó así como, pásame tu celular. Y el Nacho dijo astutamente: está en el auto. Y se fue así como, sin mirarlos, así como caminando para otro lado, con las manos arriba. Se llevaron el vehículo. Carabineros llegó una hora y media después, más o menos. A tomar el, la declaración acá a la casa. Eh, Entremedio, mi papá con... Con mi señor esposo, fueron a su casa, que afortunadamente de cerca... ...a buscar un teléfono que mi papá tenía en la casa así como guardado. Un teléfono que no tenía batería, no tenía chip, nada. Y se metió al computador para poder sacar el correo del GPS de la camioneta. ¿Ya? Entonces el GPS había que cargarlo. Yo le cargué desde la casa dos lucas al chip del GPS pero mi papá no podía cortarle la corriente al auto porque el teléfono no cargaba eh, como es con mensaje de texto y la cuestión no tenía chip no se podía eh, y ya pues llegaron los carabineros al rato después 133 no contestaba nunca al final los vecinos nos dieron el teléfono del plan cuadrante eh, bloqueamos todo carnet de identidad tarjetas de banco eh, todo lo que se nos ocurrió que se podía bloquear en ese momento Mi papá se quedó sin ningún documento, nada De hecho no tenía ni las llaves de su casa Afortunadamente yo tengo copia de esas llaves Entonces con eso fueron a buscar las cosas Y eh, se nos ocurrió llamar al, al servicio del GPS O mi papá me dijo, mira la página es tal página Ya a ver, busquemos Y ellos tenían un servicio 24-7 Entonces llamamos Me presenté así, hola soy la hija de Fulanito. Fulanito tiene... Eh, ...contratado el GPS con ustedes y... ...le acaban de robar el auto, entonces no tiene el teléfono para cortar corriente. Eh, no, es, está aquí eh, haciendo sus trámites con los carabineros. Y me dice, ya dame la patente y el ruto. Yo tenía todo anotado y a esa altura lo primero que le preguntaba a mi papá... ...es cuál es la patente del auto, antes que se lo olvidara. Entonces teníamos todos los datos Y... Eh, me dice, mira, te voy a contactar por WhatsApp. Y yo dejé mi número. Bueno, mi número quedó para todo. Pues. Era, mi número era el número de contacto de mi papá para todo claro. Y el del GPS nos empezó a ayudar por WhatsApp. Llegaron los carabineros y nos... Y, bueno, ¿y qué hacemos? Ya tenemos listo el GPS y todo. Y carabineros acá en Maipú nos dicen... Eh, no, cuando ustedes sepan en qué comuna está el vehículo Ustedes tienen que llamar a ese plan cuadrante O sea, cero coordinación Entre los carabineros de diferentes comunas. Pri primera cosa Segunda cosa, nos tomaron la declaración en papel Y nunca apareció la patente por encargo o por robo Jamás, nunca ni a las 24 horas, ni a las 48 horas Y ahora tampoco Lo cual me preocupa porque donde yo vivo Que ya me da terror es <ríe> Como el tra la sensación traumática que te queda después de vivir una experiencia así eh, Siempre se estacionan autos acá al frente Y yo reviso las patentes Porque siempre los vecinos avisan Oye, oh, hay un auto sospechoso y no sé qué eh, Y uno revisa la patente y nunca están claro. por encargo por robo entonces yo digo, ¿y qué tan confiable es esa información si nosotros, teniendo la experiencia de que te quitaron un auto, nunca apareció el auto por encargo? No es Bueno, entonces urge una digitalización urgente, una transformación digital de la policía acá en Chile. Sí, Pero así, ahora ya. La cosa es que a eso de la una y media de la mañana, ya habían cambiado la camioneta de posición como dos veces. Y ya teníamos el teléfono del carabinero del plan cuadrante de Conchalí, que es donde está la camioneta. Y cuando ellos eh, terminaban una, una operación de violencia intrafamiliar, nos dijeron, iban a ir a buscar el auto. Entonces, eh, nos llaman y nos dicen... Eh, oye, ya, ¿cuál es la, eh, la patente del auto? Ya, le damos la patente Y nos dicen, pero no está por, eh, por encargo por robo <ríe> Nosotros sí como, sí, lo sabemos Porque lo tomaron en papel hace pues como no dos horas atrás eh, eh, Nos tuvieron que creer que el auto era de nosotros claro. Por suerte, los tipos le habían quitado la patente al auto Tenía ah. una sola patente Ya le habían quitado el tag también Y... Eh, estaba estacionado en un pasaje. Eh, afuera de una casa, no estaba adentro. Así que en el fondo los carabineros como que le robaron el auto a los que nos robaron el auto a nosotros. <risa> Suena súper chistoso, pero sí fue, pues si no, no detuvieron a nadie. ¿eh? No, <risa> Se lo llevaron. Eh, no hubo enfrentamiento. Se lo llevaron con la grúa porque el del GPS me dijo, mira, yo no te voy a cortar la corriente hasta que carabineros esté ahí con el auto, porque si no, ¿qué te van a hacer? te van a hacer añicos el auto
1: lo van a abrir
0: te lo van a desarmar, lo van a abrir lo van a, se van a picar y toda la cuestión así que apenas carabinero dijo sí, aquí está la camioneta de tal color, tal marca sí, está efectivamente aquí en la calle nosotros vamos a traer la grúa porque no podíamos ir a dejarle la, la segunda llave allá si sí, era terrible, peludo y está en súper lejos, era, era las 2 de la mañana ya yo no quería no. ni salir afuera va, así como ya van a no traumático total sí oh. entonces y encima yo ahí embarazada con el, con el Esteban en la casa así como ¿por qué Dios te manda estas cosas? así como Diosito nunca te va a mandar algo que no puedas tolerar y decía ¿por qué Diosito le manda esto a una embarazada? Sí, no puede ser nada que ver Diosito, ubícate la cosa es que carabinero se llevó el auto, de ahí el, el del GPS le cortó la corriente, y al otro día mi señor esposo parte con mi padre a la comisaría a revisar el auto. Y mi padre, de lo nervioso que estaba, no llevó la llave, y tuvieron que devolverse, buscar la llave, <ríe> y volver de nuevo a la comisaría a ver el auto. Y lo chistoso eh, de todo esto es que cuando fuimos de vacaciones llevamos una sandía, que no comimos en todas las vacaciones, porque en las vacaciones uno va a comer helado, a comer papas fritas y todas las cosas que uno come de vacaciones. Entonces la sandía se, se quedó en el auto y parece que los ladrones no eran amigos de la sandía, así que estaba dentro del auto la sandía. <risa> Igual se quedó ahí un par de días más porque el auto había que esperar que le tomaran las huellas, los peritajes correspondientes. Y en un máximo de siete días... Eh, se podía ir a buscar el auto... Ellos nos avisaban cuando estuviera listo el auto... Después de todo eso... De todo ese procedimiento... Qué terrible... Así que eso, voy. le quitaron el tag... El tag tiene dos días hábiles para poder... Eh, reportarlo... Y que te den uno nuevo y te bloqueen el anterior... Mi papá no había hecho eso... Y yo así como... Papá, hoy, hoy debes ir... A bloquear el tag ahora... Y eso significa que mi pobre señor esposo Partía a buscar a mi papá a su casa <ríe> Y lo llevaba en auto eh, Mira, por suerte eh, El registro civil Le sacó al tiro el carnet de mi papá Ah, qué
1: bueno, menos mal F
0: fue, fue, fue a llorar así como a, 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 Por favor, créanme Esta es mi historia eh, eh, Y le sacaron al tiro el carnet eh, Creo que en la oficina de la licencia de conducirle lo mismo, así como ya así pase nomás porque en verdad no podemos tenerlo tanto tiempo sin su licencia. Y, y bueno, esa fue nuestra experiencia de mitad de vacaciones. El portonazo. Ya, te cuento la segunda parte de las vacaciones. Después nos fuimos al sur, fuimos a recorrer la región de Aysén. Muy bonita la región de Aysén. En lo personal, si no tienes a tus hijos entrenados a, para que sean todo terreno no lo recomiendo con niños tan chicos. Mm. Porque la carretera austral es muy linda, es precioso el paisaje. Pero... 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 Es de río. Y yo, estúpidamente, para que veas lo santiaguina que soy... Yo juraba que cuando todos hablan de la carretera austral, yo juraba que por lo menos estaba pavimentada.
1: Hasta cierto punto, no después... está...
0: Pero la están pavimentando sí. por tramos. Entonces, una cosa es que tú dices, ya vamos a ir a las capillas de mármol. Ya, a las capillas de mármol, uno las googlea oh, qué hermoso esto. Pero, pero no sé, pues estaban a menos de 200 kilómetros de donde estábamos, de Coyhaique pero eran como 5 o 6 horas sí, pues, de viaje. Que hay como 50 kilómetros por el camino.
1: camino.
0: Y además en cuestas. Entonces cuando fuimos a las capillas. Nos levantamos a las 5. No, a las 5 y media nos pasaban a buscar. Y eh, bueno, el viaje. Súper largo. Más encima se dio vuelta un camión en una cuesta. Esto es pura física. Era un camión de combustible de estos chicos. Entonces como adentro tiene líquido. El centro de masa. No se comporta como un camión de no. carga normal Y la cuestión se dio vuelta La pura carga, la cabina quedó Quedó súper bien, pero Se dio vuelta ahí en medio de la cuesta pues. Y cuando volvíamos Todavía no sacaban el camión Lo habían recién enderezado Y la gente que venía de más atrás Nos falta ahí el El ansioso Que dice, ah, voy a cruzar igual En doble vía, y no, pues, no. Bloquea ahí todo el camino para atrás Entonces habían llegado recién los carabineros como para tapar el o sea, como para ordenar los autos y que hubiese una pista para un lado y después una pista para el otro lado y la gente pudiera moverse de a poquito pues.
1: Oye, está, está bueno el dato eh, que me estoy dando porque me habían invitado para un viaje pronto pues, a, a hacer ese, ese viaje y el nuevo está la mira, muy si
0: va, si va que se compre ese coñito para poder hacer pipí de pie ya porque yo lo eché de menos Yo dije, ¿por qué no me he comprado este accesorio Para hacer pipí de pie? Literalmente Como los hombres
1: Me he comprado me, sí.
0: ¿Por qué no me lo compré? De verdad ¿Por qué no me compré este accesorio? Porque eh, es complejo pues. Imagínate cinco horas de viaje sí. A la mitad del camino sí parábamos al baño Pero de ahí eran como ya Hay dos horas y media que no podía parar y, y ya va a campo, pero embarazada, po, embarazada, se pipí cada, sí. cada una hora. Po. Así que así con la carretera oscura, súper bonito. Pero ya, eso son como lo, lo que uno, uno se queja siempre del viaje, de lo bueno, lo malo y todo. Eh, lo verdaderamente malo pasó en la segunda mitad cuando nos íbamos a ir a Puerto Natales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Porque en Puerto Natales, o sea, el día anterior habíamos hecho un viaje muy bonito a un lugar que se llama Peulla que lo recomiendo, que queda cerca de eh, Puerto Montt, Puerto Varas eh, es un, una, un pequeño pueblito que está en la frontera, en la cordillera prácticamente, cerca de Bariloche, y fue como un pueblito que, que inventaron por ahí para poder hacer una ruta comercial ah, yeah. con Bariloche y es bien bonito. es <risa> Lo el, adaptaron bien al turismo. Como el
1: pueblo de Kars. No, no sé si viste la película de Kars. Pero en Kars...
0: No, todavía no llegó a esa etapa. Estamos recién en Buscando a Nemo. Ay. Ahí nos rayamos estas vacaciones. Eh,
1: en Kars hay, se inventa un pueblo y muere otro pueblo. Por eso mismo. Por la ruta comercial.
0: <risa> ah, voy a verlo entonces. Y, y bueno, en el viaje de vuelta... Eh, nos resfriamos pues, con el aire acondicionado, durmiendo porque igual estábamos súper cansados de levantarnos temprano todos los días del viaje y al otro día teníamos como que llegamos de ese viaje dormir un ratito y tomar el avión a, de Puerto mona a Punta Arenas de Punta Arenas a Puerto Natales el bus, son tres horas y de ahí en la tarde eh, ya el Esteban había empezado como con tos así como que te duele la garganta y eh, dijimos bueno pues hay que darle lo que le damos siempre pues. claro no voy a mencionar los medicamentos porque eh,
1: <risa> para, no, no,
0: para no incentivar la automedicación pero uno de esos medicamentos no sabemos cuál fue o no sabemos si es un saborizante de estos medicamentos porque típico que el medicamento infantil tiene sabor que si el cabro chico no se lo va a tomar le provocó una reacción alérgica. Pero de estas reacciones que tú googleas y te dice, llévelo a urgencias. ¿Sí? Así como, no así como, ah, medio romadizo. No, el cabro chico se empezó a hinchar, parecía un sapito. Oh. De hecho, le saqué una foto justamente para la prosperidad, porque para mostrársela después al, al pediatra oficial y todo. ¿Sí? Eh, y tuvimos que partir a Puerto, a Puerto bueno, menos mal que Puerto Natales es chiquitito, entonces todo está cinco minutos en taxi y, y nada, pues nos estábamos acostando yo de hecho me había bañado, estaba con el pelo mojado en pijama y de repente me dicen me dice mi señor esposo eh, amor, mírale por favor la boca al Esteban y el Esteban tenía el labio inferior así gigante, como si se hubiese puesto botox y los párpados así como ya hinchados Como que cuando no podéis cerrar bien los ojos mm. Porque lloraste o estáis trasnochado sí. Una cosa así Y la yema de los dedos, rojas Y, y duras y, se, y empezó a enroncharse por la guata Le picaba la guata Y le empezamos a mirar Y tenía igual como si lo hubiese picado un bicho Como con una No sé, una especie de erupción Y alrededor rojo Así, pero muy, no, muy, muy extraño mm. Así que nada, pues nos vestimos en dos segundos, mochila, mascarilla, eh, y ahí en el hostal nos, nos, nos llamaron un taxi y partimos a la, a la urgencia. Y ahí, antihistamínicos a la vena, lo deshincharon, lo mandaron a las 2 de la mañana nuevamente de alta, y con dieta, con más medicamentos así como, mire, si le pasa esto, si tiene fiebre al otro día, hay que darle esto eh, no puede comer pescado no puede comer huevo, no puede tomar leche nada de lácteos, nada de esto, nada de lo otro porque va a estar sensible por lo menos una semana a, a, a los alimentos como que te puedan dar alergia y tenemos que averiguar eh, el origen de su reacción Ahora, yo creo que lo que se hereda no se burta porque mi suegro es alérgico como a la miel. Le dan así como... de estos alérgicos brígidos, como que se les cierra la vía respiratoria y, y todo ese show. Así que puede que tenga algo, <risa> algo hereditario que de repente como que se, se activó. Tenemos que ir al inmunólogo infantil para averiguar qué fue.
1: No es mal que por bien lo no venga, en el sentido de que, escucha, ganaron el, el poder descubrir algo de la salud.
0: Sí, pues, y antes de que lo operáramos, porque hay que operarlo igual, por un tema muy recurrente en los varones, hay que operarlo, y menos mal que lo que le pasó esto antes de la operación. Por lo menos eso nos dijo el pediatra, así como, que bueno, que si llega a ser un medicamento, lo, lo van a saber antes de... De la operación donde te ponen todo es eh, por intravenosa,
1: entonces como todo
0: más rápido ¿Qué? así que esas fueron mis vacaciones por. Bien, <ríe> bien
1: accidentada bien movidas,
0: accidentada
1: pues. pero en parte también pasó algo así como de, de, de nos cuidamos harto durante todo el periodo de pandemia y... y salimos a la playa y volvimos con COVID se supone, porque en verdad yo igual tengo una duda no, no sobre sobre el sistema colapsado de, 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 de entrega de resultados de COVID porque eh, no me entregaron el, el PCR propiamente tal el resultado, solo me avisaron por teléfono y me dijeron que me lo iban a enviar pero nunca me lo enviaron entonces yo creo que mal pensando haciendo el, el hábito de mal pensar eh, si una empresa está colapsada yo creo que le sale más conveniente decir que uno tiene COVID eh, a decir que no tiene COVID, si sí es que se mandaron con Como que es más. Mejor decirte si sí, tienes COVID y a reposo, a, a no. Porque en verdad era una faringitis, el bebé tuvo fiebre. Y a todo esto, tecnológicamente, los. Eh, los. Eh, termómetros de infrarrojo, que compró no caro, funcionó muy mal. O sea, no nos avisó de que tenía fiebre. Y son mejores los infrarrojos que van más directo al, al, al ser humano, que van como en la oreja, como que se toman de la oreja. Eso sí. El
0: del tímpano. Sí,
1: el del tímpano. Ese es mejor. Porque le pusimos... El... Pero es
0: tan molesto ¿Eh? para los niños, para los bebés, no como súper molesto. Sí,
1: de hecho fue como traumante para él. Eh, el, lo que sí, es como el clásico de la tecnología base de, del mercurio eh, dilatándose, ahí, ahí no, no avisó. Así que también fue... Fue accidentada. Pero. Bueno, así. Así nomás. Ah, <ríe> es lo que fue. Ahí aprendimos harto a papás, pero, pero. igual fue, fue entretenido dentro de todo. Como, eh, compartir con el bebé en otro. en otros contextos. El de la playa, la arena. Eh, como que todo. Todo eso fue bonito. De
0: hecho pasó la misma semana. Porque me acuerdo sí, que yo te contaba así como. Estamos, fuimos a la urgencia y tú. El bebé tiene fiebre. Sí. <ríe> fue en la misma.
1: La, fue la misma
0: semana. Sí.
1: Hoy estamos en la hora, porque ya llevamos una hora. Sí. Y se pasó volando la conversación, así que. Este fue el primer capítulo de la segunda temporada. Que si, si lo podemos subir, ya se puede subir. Entre paréntesis. Ya podemos subir al, al podcast. Porque para hacer Muy un podcast bien. hay que pagar una suscripción <risa> y se lo había olvidado para poder tener había... todos
0: esos audios arriba, se nos
1: había olvidado pagar la suscripción así que ahora es sí que está Oye,
0: yo... bueno, ah se me olvidó contarte el remate de mi historia porque ando así como saltona porque antes de entrar a trabajar la última semana de vacaciones ya después de todo lo que nos pasó con el Esteban volviendo a acá a Santiago y todo tuve un funeral narco al frente de mi casa, entonces yo de verdad que quiero puro cambiarme de casa, quiero puro cambiarme de casa, ¿sí? como, de hecho mi señor esposo me dijo, estoy pensando seriamente que eso de vivir en un pasaje cerrado es, es una buena idea en estos momentos, como <risa> antes me decían, no, que hacen pasaje, qué mal, no sé qué, y ahora es como, oye, en realidad no es mala idea, así como... <risa>
1: Sí, eh, pero bueno. Creo que es, es sano hacerse la pregunta si quieren estar en ese lugar, buscar igual el cacho en Chile todo sí. se subió, o sea, no sé, el Putin se tira un peo y no hay que subir el aceite.
0: Oh, qué horrible. Y, y la, hay que subir el estoy pan. Estoy chato de la
1: vieja aquí en la esquina, <ríe> o sea, ojalá escuche el podcast porque sube todo, o sea, el cómo me cobró 4.500 pesos por un litro. Aceite? <ríe> <ríe> Oye, yo
0: tengo, un, tuve un funeral narco y a la una de la mañana tiraron fuegos artificiales al frente de mi casa. Onda, como, como está la plaza, esa era el, la lanzadera de fuegos artificiales. Entonces, ¿sabes qué está...? Te juro que lloré todo el día siguiente porque después a las 3 de la tarde cuando se llevaron al angelito al, al cementerio, volvieron a tirar fuego artificial y toda la cuestión y yo lloraba como por todo, lloraba por el portonazo lloraba porque pasamos ese susto con el Esteban lloraba porque sentía la vulnerabilidad de... en la que me encontraba así como, no puedo creer que todo esto está pasando así como, como como si fuera poco, y más encima se me acabaron mis vacaciones y tengo que entrar a trabajar así como más encima así que bueno, quiero que llegue mayo para poder poner mi, mi prenatal y poder echarme a dormir antes de que llegue la antes de que llegue el bebé y el puerperio y todo lo que implica. Va a ser como
1: la concuna amarilla, pero en vez de volar, que te salga alas te va a salir.
0: Exacto, sí. Bueno, la otra semana sabemos qué es el bebé. Espero espero que me hagan el Doppler y ahí se, sepamos por fin qué es el bebé.
1: ¿Hay preferencia?
0: No, pero ya nos dijeron que es muy probable que sea otro niño. Ay. Así como mira, así como se ve, es, altamente probable que sea un niño dijeron, pero bueno lo que sea nomás con Nico sí, lo
1: que sea hay que, hay que darle nomás que sea un buen año y que sea mejor que el 2022 parece que el 2020 o sea, mejor que el 2021 parece que este 2022 es, un, es todo una transición hacia recuperarlo recuperar la, la normalidad anterior de alguna manera con todo el contexto mundial, pero bueno. Eh, hay que seguir adelante y vivir en esta eh, incerteza. Sí,
0: esperemos que los contagios ahora con el retorno masivo a clases no suban tanto. Esperemos que no sea necesario cerrar colegios, aunque es, es bien difícil. Déjame, déjame decirte en dos minutos que el protocolo y la nueva... Eh, forma de ver los contactos estrechos y toda la cosa del Mineduc es un chiste porque ya no se llama contacto estrecho, se llama alerta COVID y tienes que tener por lo menos tres eh, confirmados con COVID en la misma semana para mandar un curso en cuarentena y tener al menos tres cursos en cuarentena para poder mandar a cuarentena a un colegio. <ríe> o sea, <ríe> es como súper difícil cerrar eh, un colegio. Eh, porque haya un caso de COVID confirmado. Y además que otra cosa que no le gustó mucho a los alumnos es que eh, solamente se manda como alerta COVID o contacto estrecho entre comillas a los que están sentados a menos de un metro del contagiado oficial. Así que no se pueden cambiar de puesto, pues tenemos que tener ahí como el mapita de la sala para poder hacer la, la famosa trazabilidad. Eh, y me preguntaban los alumnos ¿pero por qué en el recreo eh, no cuenta y si en la sala de clase? y yo, bueno, déjame hablarte un minuto de coronavirus, por favor eh, <ríe> en el recreo estás en un lugar ventilado, en la sala no entonces es mucho más probable que te contagies por gotículas dentro de la sala de clases que en el patio por eso la trazabilidad se hace en tu puesto y no con quien te juntaste en el baño o en el patio, etcétera pero bueno, así están las cosas, esperemos que tengan todos un muy buen año, que les vaya bien y gracias por escucharnos.
1: Y nos vemos, recuerden que está el curso de Blickers para clases híbridas que pueden tomar en profes.tiklas.com, ahí vamos a dejarle el link también, está completamente gratis, so, es una, un curso corto de... 10 sesiones donde se enseña desde cero todo sobre Plickers que lo pueden aplicar tanto en clases online en híbridas, que ojalá no estén pasando por eso <ríe> o en clases presenciales que ahí hemos, hemos escuchado bastantes buenos comentarios de, de la aplicación de, de, de Plickers en, en la sala de clases, sobre todo en este contexto que los alumnos tuvieron un, un intensivo de aplicación de tecnologías para su proceso de aprendizaje y y, y no hay que perderlo, así que eso me despido, que estén muy bien y nos vemos
0: el capítulo de hoy ha llegado a su fin si te gustó, coméntanos en nuestras redes sociales en Instagram, Profes.cl nuestra página web, Profes.cl y el grupo de Facebook Profes Digitales recuerda que es auspiciado por el tiempo que no tenemos esto fue Profes.cl el podcast con Eli Nueva y Nico
1: Melgarejo.